0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考。呃，这会儿给大家分析一下这个热刺这场比赛，热刺和这个北伦敦德比，热刺和这个阿森纳啊一、呃、比一战平。这场比赛其实，呃，我觉得对对热刺来说就是，呃，他们做出了主动的这种调整。我觉得这个调整也是没办法，因为他的这个后腰的伤病实在太多了，他现在上的这个后腰。伤病这个呃这个不这个、这个、上的这两个一个是万亚马，一个是还有这个，呃这个西索科，西索科这边还能稍微好一点，万亚马是完全是一个防守型的设置。那么温亚马放在这里面，很有可能就是说希望埃里克森更多的这种回撤，哎，通过埃里克森在中在中传拿球，然后向前直传。哎，这是一个，再一个就是热刺这场比赛做出的这个调整，就是说是，呃，他不再使用就是左中场的这种肋部，哎、呃，形成这个门前形成一个这个埃里克森加孙兴民还有这个，呃，凯恩的这个三角区，利用这个三角区的这个接球，因为他这场就算要使用这样的方式，他上了一个三后三中位的这个体，三中位这个体系呢，他意意思说我中场放一个屏障，西斯科加万亚马。然后后场我就给你用这个，呃，呃，这个维尔通亨加这个维尔通亨加这个阿尔德维尔德这两个人的出球，但是从阿森纳的这个用兵，我们能看出来，艾米里对这个这招实在是太用心了。就说你去看这个维尔通亨加这个阿尔德维尔德这两个人的出球位置过于靠后，他们基本上是在不到中圈弧。不到中间弧的情况下，而且埃姆里的是用人非常非常的针对。埃姆里用了一个，又用了一个，呃，算是四后腰吧，我认为。就是宫多奇加这个，呃，扎卡，还有这个拉姆塞，呃，还有谁？反正就是啊，还还还有一个穆西塔良好像，穆西塔良。然后他是在中场囤积了更多的后腰，至少有三个人能打后腰。这三个人当能打后腰，为什么？就是我们在看，就是热刺跟伯恩利输给伯恩利，热刺输给切尔西这两场比赛，就是说他充分认识，充分的去限制热刺的左中场啊，左中场直传这条线路，使得热刺他的进攻一筹莫展，而且由于他在右路的这个进攻，他整体来说，他这一段时间一直没有使用，所以这样的情况下。那限制他的这个左中场的进攻就是，就是肯定的。那么这场阿森纳肯定刚开始去去限制，因为他上这么多中场就是去在这个右中场形成紧密的阵型。当然，其实热刺也也可能去打，因为也可能去打右右路进攻。那这很简单呀、啊，阿森纳完全把这些右路右路的防守，自己右路的防守这些球员完全移植到左路，因为他的中场，他的整个的这个中场的话。呃，这个当然，这个姆希塔良他的这个进攻，呃，这个防守能力可能差一点，但是有这个，呃，这个这个谁，嗯，贡多奇、扎卡，还有这个拉姆塞，他们三个存在，就使得他在将将整体防线靠左紧密阵型的时候，完全是可行的。呃，下半场换了托雷拉以后，我认为这个换人也是非常非常的针对，因为这时候这时候换中场，热刺一点机会都没有。热刺只能呃只能那个啥，当然总体来说，呃这个阿森纳这边的话，他的这个我认为他的实力就现在的这种实力或者打磨的这种程度，完全我、呃、不是热刺的对手。因为热刺当然热刺有很多球员是无法出场的，那这场比赛为什么没有文克斯呢？所以，我们上一场对这次的分析的时候，我们一直不看好文克斯，就这个原因，就是文克斯在防守过程中，他的防守的选位，他是有很大的问题的。很多次，很多次的这个中英超球员、英超球队在打进攻的时候，就是在使用文克斯在后腰落位，后腰和中位，还有一个边后边翼位，在落位过程中，他的落位的这个选择位置的选择是有很大的问题的。他除非说是有一个呃几个后腰呃后腰带着他打，像戴尔带着他打，或者他打一个弱侧，这样是可以的。但是人家现在看到了这个呃看到这个弱点，肯定会很多人去针对。上半场由于阿森纳对于他这边的这种限制，其实这次没有真正打成，他有很多的这种长传。当然，这种长传并不意味着说这次没有这种呃呃没有办法。他长传本身是热刺发起进攻的一种方式，他是通过长传使得阿森纳的这个呃对，就是对他的这个紧逼，哎、呃，他打他的身后，但是呃就是说你这个球队在进攻过程中是否能够意识到第一第一次应该去打长传，这本身就是一个问题，因为人就是进入一种惯性，进入一种套式的东西里面，他。很有可能就是说，哦，我这场是打传控的，嗯，我一上来就是怎么怎么把球传导到前面，怎么那呃这个渗透啊之类的，所以他往往想不到这种打长传，呃，再一个就是长传并不完全是打凯恩的头顶，而且这场我们能看到，热刺在使用长传过程中，大家对比一下，呃，这个曼联和南安普顿的这个比赛就能看明白，热刺在长传过程中，他真正的这种长传的这种。呃，就是这个战术的这种细微程度，或者说战术的这种呃细节的把握是比较差的。而且，即使是现在曼联的这种、呃、长传，呃，也并不是很很针对，或者说就是他不是那么，呃，要细节要求的那么高。因为你去看上个赛季的这个曼联，他即使是从后场打长传的时候，大概率的情况下都是曼联得球，因为曼联在围绕着卢卡库周围有大量的人员的这种聚集，他对于位置的。位置的选择，或者说是位置的这种控制，完全是一种，我就是起长传。对于曼联来说，并不是二分之一球，甚甚至是优势球。但是你看，这个热刺在起长传的时候很少，哎，很少能看到热刺能拿到二点。所以这时候，起长传对于热刺来说是一个二分之一球。那么这样的情况下，热刺起长传就显得不那么不那么聪明了。但是起长传本身是热刺。就是迫使对方破打破对方高位逼抢的一个非常好的办法，所以这里面就说你起长传，哎，拿不到球；你不起长传，对方高位逼抢，你又你又呃轮转不到前前场去。现在对于热刺这个球队来说，其实挺尴尬的。现在就是整个这个英超联赛，你看伯恩利他是至少能认针对的，是针对热刺的，所以热刺现在就是说。由于人员的伤病，所以他中中场这个组织性、中场的这种核心的这种传球线路是很难去传出来的。那么，利用维尔通亨和阿尔德维尔德的这个传球，显然是对于稍微有一竞争力的这个球队的话，是很难去呃限制对方的。来，就是说传出核心踢法的。那么这样的情况下，他可能我希望他就是可能未来的这个呃这个赛程的话，如果能给出呃如果有一些。呃，弱队的话，对他比较好。如果说是强队的话，这次是我认为是很难取胜的，因为他现在主要的这种核心的这种中中场这个传球点是无法保证。因为这场比赛我们能看到，西索科和万亚马对于对前场的这个球员的这个呃中场的组织和前场的进攻贡献率非常低，所以只能去依靠维尔通亨和这个阿尔德韦尔德。那么这样的情况下，对方的这个。高位逼抢的话，如何去完成对于高位逼抢这种限制？因为你中场组织性不强的话，你的这个出球就会受到迟疑。这样的情况下，你球更多的在后场，对方上来以后，你只能起长传，而起长传的过程中，可能前场这种针对性的这种部署并不是很多。还有一点就是，那我可以通过后就这个前场的这种回撤，例如埃里克森、埃凯恩啊这种回撤，但是你回撤过程中毕竟是一个。这个回撤以后需要一个两个节奏，就是说我回撤，然后哎拿球，然后再转身，这两个节奏。对方的防守队员是完全可以到位的。这样的情况下，如何去完成中场这种核心的这种传直传呢？就是很成问题。所以这场比赛，人家热刺，人家这个阿森纳做的就非常针针对。所以未来你打热刺，你就是囤更多的中场队员，然后利用反击去打热刺，呃。嗯，当然，我们可以看到这个，呃，可能热刺的调整的这个方向，应该向利物浦去学习，因为利物浦现在去踢球，他并不是说是我必须去直传，我可能现在出现很多的这种后传的这个出球的小组，这种小组的斜传、斜传右肋部或者左肋部或者中路都有可能这样选择。呃，那个热刺的这个变化就比较少，他还是希望通过直传，直传对于现在的英超已经完全被识破了。呃，这个就是我们对于对于英超、对于热刺这场比赛的这个呃伦北伦敦德比的这个分析，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考，欢迎大家接收，欢迎大家关注我们的微信公众号“冬天内容”，呃，微信雷图改八八，呃，也欢迎大家加入我们足球战术群，加入足球战术群享福利，在帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭八吃饭半价，谢谢大家。